0: Bonjour, bonjour tout le monde, est-ce que ça va Wesh le sang, bonjour, et bienvenue hein. j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, euh... alors que pendant ce temps là, au salon du Bourget, nous avons le Boeing 737 Max qui est en train de faire sa démo en vol. Très important, priorité au direct, hein. Juste avant, vous avez raté, il y avait l'Eurofighter Typhoon, c'était trop bien. Euh... C'est ici qu'on fête la musique. Ah oui, c'est la fête de la musique Bonne fête la musique Bonne fête à toi. C'est en direct Ouais, ouais, c'est en direct. C'est les démos en vol. Petit stream Kazoo, non, c'est mort. Tu devais y être au Bourget. Je vais y aller demain matin. Demain matin, je vais au Salon du Bourget. C'est diffusé où C'est sur le site internet du Salon. C'est sur, euh, sur YouTube Live aussi, je crois. Oh, il est beau le navion. Wow. Wow. Et après t'arrives sur le plateau de backseat en hélico. Exactement. Il est beau le navion. Bon, si vous voulez le son, euh... c'est un son d'avion, quoi. Stylé le prochain Flight Simulator. T'as vu, les graphismes sont pas mal, hein. Bravo à Zobo, hein. Vachement bien développé, hein. Un bébé ours blanc au moins. Ah là là. Bon tais-toi. Je fête pas la musique, je prépare ma valise pour aller voir la superbe émission Backseat et passer mes oraux accessoirement. Ah tu viens à Backseat demain Ça fait plaisir. Il y a eu un trailer en plus du prochain Flight Simulator. Oui, oui on l'avait regardé. Hum... Euh, Est-ce que vous allez bien en ce mercredi, de fête de la musique Vous allez fêter la musique ce soir Qui qui va faire la fête ce soir Je sais pas, pas si je fête la musique moi ce soir. Je sais pas. Non, non, oui. Oui s'il n'y a pas d'orage. Journée entretien d'embauche, courage à toi. Non je bosse, Viteuf, eux, non. Non je suis pas en France. Je vais retourner la cabane, d'accord. Trop chaud pour sortir. Je vais babysitter. Non, astreinte. Bon, bah courage, hein Les gens qui bossent, qui peuvent pas aller fêter la musique. Je suis veilleur de nuit dans un hôtel de campagne, ça va être fou. <rire> C'est fou. La flemme, la musique. Oh. Mmh. Oui, je bosse, je suis musicien. Ah Bon, bah très bien non, partiel demain. Courage. J'aime bien la musique mais j'aime pas la fête. Oh, oh. oh vous êtes compliqués. Hein. Euh... Je vous proposais qu'on fasse une petite FAQ politique cet après-midi. Euh, voilà FAQ politique commence à être habitué hein. Si vous êtes sage après on en fait des best-of sur Youtube
1: Ouh, bravo.
0: bravo à ceux qui viennent de passer le CN Le CN c'est quoi C'est l'épreuve euh, commune nationale Première année de fac de médecine c'est ça Je sais pas si vous êtes sage franchement Merci Luciurne, Lus, pardon. Merci Docobri aussi pour ton RISU. Merci Mainar 13 pour ton abonnement. Pour ton prime. C'est l'examen classant national. Ah c'est sixième année. Ah oui, oui, c'est l'examen le classant. Bah, d'accord. Et bah bravo les bravo les docteurs. C'est le concours pour passer interne. D'accord, ok. Et ben bah, bon courage.
1: Euh... Ouh.
0: Quels sont les risques concrets que pourrait impliquer un mandat RN pour les institutions démocratiques? Eh bah ben le recul des droits. Le recul des droits et libertés. Je vais aller applaudir à ma fenêtre pour les docteurs comme Antoine Daniel. Oui. Après, ils sont sous payés, tu sais. Oui, oui, oui je sais, je sais, je sais. Quel est l'impact réel de la, de la dissolution des soulèvements de la Terre? Euh, ça a été prononcé ce matin au Conseil des ministres la dissolution du, des soulèvements de la terre. Euh, impact réel, ça va être dur à mesurer parce que des soulèvements de militants écolos euh, va y en avoir encore, soulèvement de la terre ou pas. Impact réel pour l'instant. Euh, impact politique, le gouvernement euh, fait montre d'autorité euh, et les écolos de leur côté euh, dénoncent le caractère attentatoire aux libertés de cette décision. Donc euh, pour l'instant, c'est un peu match nul d'un point de vue purement politique. Qu'est-ce que implique l'interdiction, je veux dire L'interdiction, ça implique l'interdiction d'utiliser le la structure juridique s'il y en a une, le nom de la structure dissoute pour l'organisation de toute forme d'activité. Et pour les membres d'une organisation dissoute, ça implique l'interdiction de se réunir, de s'organiser en vue de mener des actions quelles qu'elles soient. C'est ça une dissolution d'organisation Comment est choisie la liste des députés qui posent leurs questions à une session de QAG Ce sont les groupes parlementaires qui s'organisent, qui se coordonnent entre eux lors des réunions de groupe le mardi matin pour décider qui va poser les questions au nom du groupe. Chaque groupe a un quota de questions à poser en fonction de sa taille et chaque groupe est libre de s'organiser comme il veut pour décider qui va poser les questions. C'est appliqué dès aujourd'hui car il y a 90 rassemblements dans toute la France ce soir. Bah, C'est pour ça que je te disais que ça paraît difficile, ça paraît compliqué d'avoir des effets euh, concrets sur la dissolution euh, des soulèvements de la terre parce que les soulèvements de la terre ne sont qu'un nom d'organisation parmi beaucoup d'autres qui organisent des, mm, des rassemblements écolos. Est-ce qu'ils sont obligés d'en poser Non, les groupes euh, n'ont pas l'obligation de poser des questions au gouvernement, mais ils... Il serait bête de ne pas saisir cette opportunité. Est-ce que les questions sont connues à l'avance Par le gouvernement, non, pas systématiquement. Il y a des députés qui donnent leurs questions avant au gouvernement parce qu'ils qu veulent avoir une réponse précise ou parce qu'ils veulent aider le gouvernement. Il y en a d'autres qui ne donnent pas leurs questions parce qu'ils ne veulent pas aider le gouvernement, notamment les députés de l'opposition. Hmm. un peu comme si on voulait dissoudre les gilets jaunes. Ouais, c'est un, un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Mais bon, le mouvement écologiste ne se résume pas au mouvement de la terre, mais... Euh, au soulèvement de la terre, mais oui. Est-ce que le gouvernement s'est déjà remis en question suite à une question d'un autre parti C'est-à-dire Est-ce que cette dissolution n'est pas un cas d'école d'utilisation des tournements de lois antiterroristes vers un cas banal Je suis pas sûr que ce soit les lois antiterroristes, euh, les dissolutions d'associations par le Conseil des ministres, ça existait avant les lois antiterroristes. Mais ça participe du climat euh, de tour de vis sécuritaire euh, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, oui. Bonjour Jean, tu m'as l'air fatigué, est-ce que tu vas bien Ah oui, oui, ça va, j'ai chaud, mais ça va. Euh, pourquoi tu m'appelles pas la clim Parce que j'en ai pas. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est que le Lambertisme, s'il te plaît, j'ai du mal à situer par rapport aux autres mouvements dans la gauche. C'est compliqué, le Lambertisme, ça n'existe plus, déjà. Euh, c'était un mouvement trotskiste. Caractérisé par une stratégie d'entrisme dans les autres structures de la gauche, notamment le Parti Socialiste. Mais c'était un mouvement trotskiste, hein, c'est du communisme révolutionnaire, somme toute assez classique qui faisaient de l'entrisme, donc qui plaçaient leurs différents responsables dans les partis politiques, notamment au Parti communiste et au Parti socialiste. Si j'ai bien suivi, la notion d'association de faits vient de la loi antiséparatiste. Non, ça existait déjà, l'association la de faits. Juridiquement, ça existait déjà. C'est une notion qui existait déjà. Groupement de faits peut-être, mais alors du coup je vois pas. la... Oui, c'est une association de malfaiteurs quoi. Enfin, c'est quoi trotskiste Le trotskisme est un courant, euh... est un courant de pensée, un courant politique communiste révolutionnaire qui dénonce, enfin qui au cours du XXe siècle s'est construit autour de la, de la figure de Léon Trotsky, qui a été écarté du pouvoir par Staline, et assassiné d'ailleurs par euh, un homme de Staline. Et les trotskistes euh, se, revendiquent de, se revendiquent de la pensée de Léon Trotsky, notamment dans la dénonciation du communisme soviétique. Grosso merdo, tu as deux types de communistes dans les pays, euh, dans les pays démocratiques euh, qui en comptent. Tu as ceux qui sont fidèles à la ligne de Moscou euh, lorsque l'URSS existait encore. Et tu as les Trotskistes qui sont communistes, révolutionnaires, mais qui sont critiques du euh, Stalinisme. Qui sont beaucoup plus internationalistes, plus autogestionnaires, qui sont contre la, la dérive autoritaire et autocratique du communisme soviétique. C'est ça qu'on appelle le Trotskisme. C'est quoi qui a été reproché à la loi travail de 2016 La loi travail de 2016, c'est une loi qui a, été, qui a fait l'objet d'une contestation par un mouvement de manifestation. Euh, c'est une loi qui était dénoncée par ses opposants parce qu'elle durcissait les conditions euh, du marché du travail. Elle assouplissait le, euh, les licenciements. Voilà, elle faisait monter la pression sur euh, les salariés et les chômeurs, ce qui était dénoncé par euh, une partie du camp social, ouais. Comment ça se passe une dissolution Qui décide sur quel motif les recours juridiques sont possibles Une dissolution, c'est décidé en Conseil des ministres par le gouvernement. Donc c'est une euh, décision réglementaire. Ça doit être justifié par des éléments euh, euh, ayant attrait à la sécurité. Et euh, un recours est tout à fait possible devant la juridiction administrative. Les décisions du gouvernement sont toujours contestables devant le Conseil d'État qui peut les qui peut les casser si d'aventure elles ne, elle ne respectent pas la loi. Est-ce qu'on peut aller devant la Cour européenne des droits de l'homme Oui, si on a épuisé les recours euh, internes. Donc si le Conseil d'État n'a pas donné satisfaction aux plaignants, ils peuvent se diriger vers la juridiction euh, européenne Ouais, 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 je crois, ouais. Euh... Y a-t-il un message politique du gouvernement derrière la dissolution des soulèvements de la terre euh, bah, Une décision gouvernementale a toujours un message politique, par définition. Euh, le gouvernement, euh, oui, euh, a un message politique... Euh... qui est exprimé par la voix du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, et de la Première Ministre, Elisabeth Borne, qui condamne les violences qui ont émaillé euh, les manifestations et les mobilisations contre euh, la méga-bassine de sainte soline contre le Lyon-Turin. Hmm. Ouais C'est quoi exactement une dissolution Il y a des arrestations Non. Non, il n'y a pas d'arrestation. Une dissolution, c'est euh, le démantèlement juridique d'une organisation juridique, si elle existe, une association de loi 1901, par exemple, ou une entreprise, ou je ne sais pas, ce que tu veux, une, une fédération, une fondation. Euh, l'interdiction pour les membres de continuer l'activité. Et l'interdiction pour les membres de reconstituer la structure sous un autre nom ailleurs. Ce, tout cela étant euh, l'objet de délits qui peuvent être poursuivis devant les tribunaux. En gros, il n'y a plus d'existence légale, donc pas de financement. C'est même plus que ça, hein. c'est même plus que pas de financement. Hein. C'est interdiction de continuer l'activité, même sans financement. Mais c'est difficile lorsque on parle de structures qui ont des organisations très horizontales, sans adhésion formelle, sans structure de prise de décision et de, et de, et de direction. Très difficile de dissoudre un mouvement. Ouais, je dirais ça. Merci LTR Prod pour ton prime, merci beaucoup. Moi je pense honnêtement que ça n'aura pas beaucoup d'impact sur l'activité des militants écologistes radicaux. Non effectivement, mais d'ailleurs les dissolutions ont rarement un impact phénoménal. Pour l'instant des dissolutions on en a vu, euh, euh, donc là c'est pour les soulèvements de la terre, donc c'est des mouvements euh, écolos. Euh, on en a vu sur des mouvements d'extrême droite, Génération Identitaire par exemple qui a été dissous. Bon, bah ça empêche pas l'extrême droite de, de s'organiser et de, et de faire, des, et de faire des, des trucs sur des organisations euh, euh, qui, à qui était reprochée une radicalisation islamiste. Baraka City, tout ça, tout ça, on en avait parlé aussi. Pareil, j'ai pas l'impression que ça les ait fait beaucoup reculer. Merci Batmad, Merci Moumeu. Moumoumeu. Euh... Comment, comment est choisi le ministère de rattachement des secrétariats d'État Par exemple, pourquoi la transition numérique et les télécommunications sont-elles rattachées au ministère de l'économie plutôt qu'au ministère de l'autonomie ou celui de la transformation Par cohérence d'action politique et par cohérence de structure administrative, en général c'est comme ça que tu fais des rattachements en l'occurrence, il n'y a pas de transition numérique. Il y a un ministère du numérique, je crois. Il y a une délégation interministérielle au numérique qui est sous l'égide du coup de la direction générale aux entreprises, je suppose. Euh... Ah si, transition numérique et télécommunications, pardon, autant pour moi. Transition numérique. Je ne ce que ça veut dire. Euh... Et en l'occurrence, pourquoi c'est pas rattaché Pourquoi est-ce qu'on ne rattache pas à la transition numérique au ministère de l'autonomie Parce que l'autonomie, ça veut dire les personnes âgées. C'est ça qu'on appelle l'autonomie, hein, c'est la prise en compte euh, du cinquième risque de l'assurance, euh, de la sécurité sociale. Euh... Et le ministère de la Transformation... Eh ben c'est la transformation de l'action publique. D'ailleurs, on reçoit Stanislas Guérini demain, le ministre chargé de ça, euh, sur le plateau de Backseat. Ce sera notre invité politique. La transformation, euh, ça a un rapport avec les services publics.
1: Mmh.
0: Y a-t-il des recours possibles face aux perquisitions et aux mises en garde à vue d'activistes des soulèvements de la terre en tant que terroristes Sans avocat, garde à vue de 96 heures, etc. Oui, bien sûr, bah ils ont, si d'aventure ils sont mis en examen, ils auront la possibilité de, de saisir le juge, de contester les actes de l'enquête et de faire valoir leurs droits.
2: Ça veut dire quoi extrême
0: droite et extrême gauche en politique Bah la notion d'extrême, déjà droite et gauche c'est une convention, et la notion d'extrême, ça renvoie une radicalité des positions et ou des méthodes. <coughs> euh, les chercheurs parlent peu d'ailleurs d'extrême droite ou extrême gauche, ils utilisent davantage la droite radicale et la gauche radicale. Extrême gauche et extrême droite, un... ce sont des mots qu'on utilise davantage dans le débat public ou dans les médias, pour désigner des camps, euh, des écoles de pensée et, et des organisations politiques. Merci,
2: 6064.
0: Quelle différence entre extrême, ultra et radical bah En fait, le problème, c'est qu'encore une fois, ce sont des conventions, donc ça dépend qui les utilise, pour dire quoi, il n'y a, a pas de définition objective absolue. Par convention, la radicalité, c'est ce qui est le plus objectivable, donc c'est ce qui est utilisé par les, par les chercheurs lorsqu'ils parlent des camps politiques, pour désigner l'absolutisme des, des, euh, des idéologies, des positions, du, du refus de la, du compromis, ou par les méthodes qui sont utilisées. Et la notion d'ultra par rapport à extrême, c'est peut-être pour désigner le recours à la violence physique. Là où des organisations d'extrême vont pouvoir présenter des candidats à des élections et participer au débat public, des organisations ultra vont avoir recours à la violence comme méthode d'expression pour ne pas venir à leur fin. Faire des assassinats, des incendies. Euh... Voilà. Est-ce que c'est un raccourci d'associer extrême droite et racisme L'une des caractéristiques de l'extrême droite en France et en Europe depuis euh, la fin du 19e siècle, c'est sa xénophobie et sa défense des thèses racistes. C'est pas un raccourci. C'est une caractéristique. Une spécificité. La politique populiste, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est si dangereux que, décrit que le décrit RE RE, c'est qui Renaissance Le populisme... Euh... C'est dur à définir le populisme, parce que là aussi, ça dépend par qui c'est prononcé. Est-ce que c'est prononcé dans un but de dénonciation ou comme une revendication le populisme, c'est une méthode une posture dans le débat public qui consiste à affirmer l'opposition frontale nécessaire entre un E élitiste et néfaste et un nous populaire. C est, c est ce, qui ce qui détermine le populisme, c'est le E contre nous. E étant une minorité agissante, euh, une minorité euh, dirigeante. Économiquement, culturellement, politiquement, tout ce que tu veux. Et le « nous » étant une extraction du peuple vu comme un truc assez homogène dans ses intérêts, ses aspirations, etc. Le populisme peut aussi être vu comme une stratégie de conflictualisation. Tu vas retrouver du populisme dans, euh, dans des mouvements euh, des années 2010 euh, comme... Euh, le mouvement des indignés, euh, Occupy Wall Street, euh, euh, mais, aussi dans, mais aussi de l'autre côté du spectre, à l'extrême droite, dans le trumpisme. En fait, les gens qui dénoncent le populisme, ils voient une démagogie. Une démago La démagogie étant euh, un artifice euh, argumentatif consistant à flatter... Euh, flatter l'auditoire de manière exagérée, de lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Et le populisme peut aussi être revendiqué comme une affirmation du peuple. C'est ce qu'a fait notamment Jean-Luc Mélenchon euh, avec la France insoumise euh, après le fond de gauche. Mmh. Il faut l'adjectiver, ce terme. Lequel Tu peux nous dire les critères juridiques pour qualifier une organisation de terroriste euh... Non, c'est un peu spécifique comme question. Ça, c'est du droit pénal. Qu'est-ce qui relève du terrorisme sur les méthodes d'utilisation de la violence, euh, dans des meurtres de masse, dans le but de provoquer la peur La violence systématique a des fins politiques, oui. Oui, oui, la violence systématique a des fins politiques, oui. Très bonne définition. Si un jour le vote blanc est pris en compte pour la présidentielle, à ton avis, comment ça pourrait marcher j'en sais rien, je sais pas du tout. Il n'y a pas que les meurtres de masse, non, parfois des attaques individuelles ont été qualifiées de terroristes, je crois. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, oui, oui, c'est aussi des assassinats ciblés, c'est pas que des attentats à la bombe ou à la fusillade, etc. Ça peut être des, des assassinats ciblés sur des personnalités, sur des personnes. Ça aussi, c'est du terrorisme, oui, bien sûr. Pourquoi le vote blanc n'est pas pris en compte Parce qu'il n'exprime pas le choix d'un candidat. Aujourd'hui, les opérations de scrutin lors des votes visent à, départir, à départager des candidats pour occuper un poste ou une série de postes. Est-ce que tu penses qu'il y aura un déclic qui fera de l'écologie un must-have dans un programme politique Alors, enfin, un déclic, je ne sais pas, mais ça fait quand même quelques années maintenant que la question, de... la question du climat est prise en compte par les candidats aux élections, euh... aux élections, euh... en tout cas présidentielles, euh... avec plus ou moins d'intensité. Hein, je ne suis pas là pour le juger, euh... etc. Mais la question, de... la question de la prise en compte de l'environnement euh... progresse de plus en plus dans les propositions des candidats politiques et dans le débat public depuis le début des années 2000.
1: Ouais
2: Le danger de
0: la propriété environnementale est justement qu'elle soit reprise droite-extrême-droite avec un gros greenwashing. C'est-à-dire que la notion de greenwashing, c'est une notion qui renvoie aux attentes que tu peux avoir, euh, que certains électeurs peuvent avoir vis-à-vis d'une proposition. Je suis sûr que Marine Le Pen est absolument convaincue que son programme est écolo. Ce qui ne satisfait très probablement pas euh, des militants écologistes. Qu'est-ce que tu retires de ce genre d'exercice avec le chat C'est pas trop difficile le côté mitraillette de questions Sans pouvoir plus développer que cela Et en même temps je crois que c'est pas la première fois que je rencontre cet exercice Donc bravo l'artiste Mais non mais enfin je... Moi je suis content de répondre à vos questions je... <rire> je suis content de répondre à vos questions Si je peux vous aider à comprendre des trucs qui sont pas clairs pour vous euh... Avec grand plaisir hein. T'inquiète euh... Quelle politique étrangère t'intéresse le plus Je comprends pas la question. Politique étrangère, ça veut dire... C'est quoi une politique étrangère pour toi Une élection présidentielle à un tour pourrait aider contre l'abstention à ton avis pour éviter de voter contre le moins pire au deuxième tour. Mais Ça veut dire quoi Tu l'imagines comment ton élection présidentielle à un seul tour C'est le... Winner Taxi Toll Celui arrivé en tête du premier tour et président de la République, même s'il n'a que 20% des voix La politique en général dans un pays étranger. Je sais pas, j'ai pas fait de hiérarchie dans ma tête entre mon pays préféré dans lequel je préfère suivre la politique. Je, je, je sais pas, j'ai pas, pas de préféré. Désolé. Que des membres de ta famille sont engagés en politique Non. Hum. Il y a beaucoup de recherches de fait sur les modes de scrutin. Il y a d'autres choses que les scrutins innominaux. Oui, je sais. Enfin, pour une élection, pour un poste, c'est rare qu'il y ait d'autres types de scrutins que les scrutins innominaux. Les scrutins de liste, c'est pour élire des conseils départementaux, régionaux. Alors départementaux, non, en plus c'est uninominal. Municipaux. Comment on s'engage en politique En s'exprimant, en exprimant ses opinions, soit dans un cadre individuel, pour ça il y a un site internet qui s'appelle twitter.com, soit dans un cadre collectif, et pour ça il y a tout un tas d'organisations, associatives, politiques, syndicales, Quelle a été la meilleure république selon toi Pareil, il n'y a pas de hiérarchie des républiques, ça ne marche pas comme ça. L'histoire euh, des régimes politiques euh, se fait en fonction des contextes culturels et politiques, et économiques et sociaux des époques. il y facilement mieux que la nôtre actuellement quand même. Selon ton point de vue, peut-être. Selon ton point de vue, peut-être, mais euh, un gaulliste euh, historique, euh, il, regarde, il regarde notre République aujourd'hui en se disant qu'au contraire, elle fonctionne plutôt très bien. C'est ce qu'expliquait un, un politiste là, euh, que j'ai lu rapidement en diagonale dans Le Monde, c'est tout le paradoxe de la Ve République, c'est que le gouvernement d'Elisabeth Borne n'a pas de majorité à l'Assemblée Nationale, et pourtant il n'y a pas de blocage. L'Assemblée Nationale ne bloque pas. C'était le principal reproche qui était fait par les gaullistes à la 4ème République, c'est que les instabilités politiques au Parlement bloquaient l'action. Là, l'action n'est pas bloquée. Elisabeth Borne est en train d'inventer le fait minoritaire. Elle est en train de faire la démonstration que la 5ème République permet... De gouverner le pays, faute de majorité, mais en l'absence de censure. C'est ce que Richard Ferrand, dans son interview au Figaro, appelle l'onction de censure. J'aime beaucoup le mot. J'ai lu ça, je me suis fait, ah ouais, tiens, elle est pas mal celle-là. L'onction de censure. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne n'a pas de majorité à l'Assemblée Nationale, mais... Elle a remporté 17 fois un vote sur une motion de censure. <rire> Donc, on peut gouverner le pays à défaut de majorité en n'étant pas censuré. C'est ce qui est en train de, dé de, de défendre Elisabeth Borne et de démontrer Elisabeth Borne. Ça, un gaulliste euh, typique des années 50, il te dirait que c'est le signe d'une bonne démocratie. C'est peut-être pas votre point de vue, ni le mien, mais c'est la preuve que c'est une question de point de vue. Mais que dirait De Gaulle en vrai Bah rien, il est mort. Il a une vision bien réduite de la démocratie alors Ah bah de Gaulle oui, <rire> ça oui Oui, ça fait, ça fait 70 ans que la Vème République est contestée. Hein. Pour ces raisons, <rire> précisément. On parle d'un général quand même, oui. Oui, le euh, général de Gaulle n'était pas... n'était euh, pas un gauchiste, euh, c'était pas non plus un immense démocrate. Il était plus obsédé par l'efficacité du pouvoir que par sa légitimité démocratique. Encore que, il avait une pratique référendaire que les gaullistes jugent bien plus démocratique qu'autre chose. Au contraire, il était très concerné par la légitimité. Quand ça l'arrangeait, oui De Gaulle a quand même fait une alliance avec les communistes, il y a pire comme fachot. Euh, tu fais référence au mouvement de la Résistance Avait-il vraiment le choix Ça veut dire quoi en termes simple d'être gaulliste J'ai jamais trop compris qui ne l'est, ne l'est pas. Parce que la figure du général de Gaulle est une figure tutélaire tellement importante que beaucoup de personnes s'en réclament, notamment à droite et à l'extrême droite. Parce qu'il y a aussi une droite non gaulliste, hein. historiquement, c'était l'UDF, les, les, euh... les, 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 les... Giscardiens. Euh, le gaullisme, ça renvoie à une pratique du pouvoir un positionnement géostratégique international qui glorifie l'indépendance, l'autonomie de la France dans le monde. Une politique euh, démocrate chrétienne, conservatrice, pas ultralibérale, pas libérale, fortement euh, interventionniste, décoloniale. Voilà. Planificatrice, ouais. Décolonial, bah oui, décolonial. Les accords d'Alger. Les accords d'Evian, pardon. Des coloniales de Gaulle, il n'a pas fait la guerre d'Algérie. Vous êtes nouveau. Il a mis fin à la guerre d'Algérie. Justement. En concédant l'indépendance en, en à l'Algérie.
2: Même qu'il a failli se faire assassiner pour ça.
0: Ah ouais, non, ah ouais non, non. Ah ouais non, ça, si vous avez pas cet épisode là, vous ne comprenez pas grand chose à l'histoire des droites euh, et de l'extrême droite, justement. Ah oui, oui, non, non. Les anti gaullistes de droite se sont structurés autour de la question coloniale contre De Gaulle, parce que de Gaulle a accepté l'état de fait géopolitique de l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle, était la décolonisation. De Gaulle a reconnu que l'avenir n'était pas à la colonisation. C'était fini. Dien Bienfou, Alger, tout ça, on, on arrête. La France n'est plus un empire. Et ça, c'est un truc que l'extrême droite n'a jamais pardonné à De Gaulle, qui voulait que l'Algérie reste française, machin, etc. Il faut écouter les podcasts de Philippe Collin. Ah bah ouais, là, oui. Et du coup, comment quelqu'un d'extrême droite comme Zemmour peut se réclamer gaulliste C'est une excellente question que tu poses. <rire> euh, ouais. Peut-on réhabiliter Pétain et se réclamer du gaullisme compliqué quand même. Hein. Mais il y en a qui arrivent à le faire. Cette cascade est réalisée par des professionnels, n'essayez pas le, de la faire chez vous. Le Pen aussi, hein. Marine Le Pen qui va déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du Général de Gaulle à Colombelle et deux églises. Elle est la, elle est la chef d'un parti qui a été créé par des nostalgiques de l'Algérie française et par des terroristes de l'OS. Enfin, faut, faut... Là aussi, il faut avoir beaucoup de sens de l'humour. <rire> bon. C'est dans le but de séduire les gens de droite qui ne se sentent pas extrêmes. Exactement. Imagine-t-on le général de Gaulle collaborer avec les nazis <rire> De Gaulle avait été contre les sanctions contre Pétain, si je me souviens bien. Il a commué euh, la peine de Philippe Pétain en réclusion criminelle à perpétuité. Philippe Pétain a été condamné à mort par le tribunal à la libération. Et le général de Gaulle a essayé de commuer sa peine euh, pour trois raisons. À cause de son âge, parce qu'il était très âgé, Philippe Pétain. Euh, parce que c'était un héros de la première guerre mondiale et que le général de Gaulle était un militaire et qu'il ne voulait pas euh, euh, mettre un point final à la carrière de Philippe Pétain euh, uniquement à cause de la collaboration. Et par ailleurs parce que, euh, la, parce que la France était en pleine reconstruction et que euh, de Gaulle ne voulait pas, enfin euh, euh, il, voulait, il voulait rassembler, et il ne voulait pas en faire des caisses. Il voulait un peu qu'on passe à la suite quoi. Il est resté en prison, putain, au final, je sais même pas. Oui, sur l'île Dieu. Philippe Pétain a terminé ses jours dans un fort militaire, emprisonné dans un fort militaire sur l'île Dieu, où repose sa, sa dépouille aujourd'hui. Il voulait changer de séquence, Oui, ouais, ouais. ouais. C'est malin de ne la, pas l'avoir exécuté, il aurait pu être transformé en martyr. Ouais. Oui, je, je, je sais pas. Je sais pas. Je... Que signifie le mot « démocrature » que l'on voit partout depuis quelques mois De ce que j'en comprends, c'est un, un néologisme euh, qui sert à dénoncer euh, un régime euh, politique... Euh, Considéré comme dictatorial, mais qui prend les traits d'une démocratie, donc une fausse démocratie, je suppose que c'est ça. Laval a été exécuté, il n'a pas été érigé en martyr. Oui, c'est Pierre, Pierre Laval, lui, il a été fusillé, oui. Après avoir tenté de se suicider lâchement. Ouais. C'est l'inverse du coup. Oui c'est une dictature qui se déguise en démocratie. Qui est Pierre Laval Pierre Laval était le premier ministre de la collaboration de 1940 à 1945 et qui était le collaborateur zélé des nazis qui a joyeusement organisé euh, la déportation des enfants, euh, le massacre des juifs, tout ça. Pierre Laval, un vrai nazi convaincu. Euh, plus compliqué que ça. Un opportuniste, ça clairement. Euh, ouais. C'est quoi l'indignité nationale L'indignité nationale, je crois que c'est une peine symbolique qui consiste à retirer à une personne toutes ses décorations et autres grades militaires honorifiques. Donc Philippe Pétain a été condamné à l'indignité nationale, donc il a perdu absolument tout, euh, tous les grades et décorations et honneurs qui lui avaient été remis au cours de sa carrière. Son bâton de maréchal, euh, Légion d'honneur, euh, titres honorifiques divers et variés. Mmh. Perte de tous les droits civiques et honneurs militaires, ouais. Pourtant on parle encore du maréchal. Bah c'est le problème, c'est que Philippe Pétain a, a, a repris le pouvoir euh, en, en 40 euh, parce qu'il était le maréchal. C'est ça le problème, c'est qu'il était connu auprès des français comme le maréchal. C'est comme le général de Gaulle, c'est le général de Gaulle. Bon, Le mec s'appelait Charles de Gaulle en réalité, euh, mais, euh, mais euh, c'est le général de Gaulle quoi. Donc tu vois c'est c'est le problème de Philippe Pétain quoi, c'est que oui il s'appelle Philippe Pétain, il a... vu qu'il a plus le grade, de il a plus les honneurs militaires etc, il a plus son bâton de maréchal, mais il était tellement connu des français comme le maréchal, c'était même parce qu'il était maréchal qu'il a été rappelé au pouvoir.
2: Son prénom c'est pas général,
0: non <rire> Je fais à la France le don de ma personne. Ah ouais. Bah La France, elle a pris sa personne et elle l'a envoyée à l'île-Dieu pour finir ses jours, dans l'indignité la, la plus totale. Je fais à l'Allemagne la... le don des Juifs de France.
1: <rire> voilà,
0: ça aussi. <rire> La peine est assez complète. Exclusion du droit de vote, inéligibilité, exclusion des fonctions publiques ou semi-publiques, perte du rang dans les forces armées et du droit de porter les décorations, exclusion des fonctions de direction dans les entreprises, les banques, la presse, la radio, de toutes fonction dans les syndicats, les organisations professionnelles, des professions juridiques, de l'enseignement, du journalisme, de l'Institut de France, interdiction de garder et de porter des armes. Oui, bref. <rire> L'indignité, quoi. Point Godwin atteint. Ah bah on est en train de parler de Philippe Pétain en même temps, excuse-moi si je fais référence à la Seconde Guerre mondiale. Navré hein. <rire> Pétain a quand même défendu la France de l'invasion en 1418 mais l'a revendu aux nazis en 40, perso ça m'échappe je comprends pas. écoute l'excellente série de podcasts de Philippe Collin qui s'appelle le fantôme de Philippe Pétain. Et qui te raconte l'histoire de Philippe Pétain avec des historiens, des biographes, etc. Ça t'aide à comprendre. Ça veut dire quoi être de gauche aujourd'hui Ben, il faut demander aux gens qui se réclament de la gauche ce que ça veut dire pour eux. Comment ça s'appelle le podcast Le fantôme de Philippe Pétain C'est le titre de la série de podcasts. Merci Exode qui vous a mis le podcast dans le dans le chat T'es trop énervant à faire le mec neutre comme ça, ça me rend fou Inspire par le nez, expire par la bouche, ça va bien se passer C'est pas Henriot, le milicien, qui a été fusillé aussi si peut-être. Moi bon, il y en a eu un paquet hein. J'ai le même fauteuil jaune que toi. Celui-là là, là C'est pas le mien, c'est le fauteuil de mon chat. Le chat que tu vois pas. Ben bah non je la vois pas. Mais elle me laisse des petits poils noirs sur le fauteuil jaune. C'est sa manière à elle de me dire bonjour. En même temps tout à l'heure elle est venue me voir le petit chat. J'étais allongé dans mon lit tranquille. Elle a passé une tête comme ça. Et après elle est repartie. Elle va bien. Elle m'a l'air d'avoir chaud en ce moment. Elle m'a l'air d'avoir chaud. Elle bouge pas beaucoup. Euh, elle reste dans la cuisine sous le meuble de... Sous le meuble de la cuisine, sous le meuble de l'évier. Hmm. Peut-on dire que c'est une petite feignasse alors Bah moi j'ai l'impression que c'est parce qu'elle a chaud, parce qu'avant euh, elle, elle essayait de sortir quand même de temps en temps. Euh tu peux la caresser avec un gambouillet Ah non non elle a, elle a très peur de moi donc je l'ai jamais touché C'est un chat que je n'ai jamais touché Ça fait 4 mois, mois qu'elle est à la maison Il a jamais eu de contact physique Même pas un petit boup Pétain héros de la première guerre, ça me hérisse, il avait presque 60 ans au début de la guerre et traditionnellement les généraux ne traînent pas trop dans les tranchées à bouffer de la merde et se faire déchiqueter. Mais Pétain fait bel et bien partie des généraux qui ont remporté la bataille de Verdun. C'est comme quand on dit euh... <rire> Napoléon a conquis l'Italie. Oui c'est pas tout seul avec son épée. Hein. Avec son armée. Le projet de la fête de Lumacia avance bien, ouais, j'ai une réunion la semaine prochaine à ce sujet, euh, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Tout seul avec son épée comme le prince Ali, exactement.
1: <rire>
0: merci Jules, pour ton resub, merci beaucoup. Ça n'enlève rien à l'honneur des soldats qui ont combattu. Ça n'enlève absolument rien. Cette discussion m'a donné envie d'écouter le podcast de, de Colin. Merci Jean, à bientôt. Mais de rien Mais de rien Ça va le faire pour le dernier backseat de la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le dernier backseat de la saison, oui. C'est le dernier backseat de la saison. Euh, N'hésitez pas à venir. D'ailleurs, demain, euh, demain jeudi, c'est l'avant-dernier backseat, du coup. Demain, jeudi, euh, je serai avec Léa, Usul et Sacha euh, comme chroniqueurs et chroniqueuses sur le plateau. Euh, et notre invité politique, demain, ce sera Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de l'Action Publique. Niveau finance, c'est bon. Il manque encore 26 mille euros, 26 353 euros pour finir de boucler le budget de la saison et finir de payer les salaires. Et dans 26 000 euros, on sera à l'équilibre. N'hésitez pas à participer au financement, évidemment. Donc, la saison. Hein La saison de demain Non. Le... Bah, le dernier épisode, euh, on n'a pas, euh, pas encore les ressources financières pour le financer. Donc, dans 26 000 euros, tu commences à te rémunérer Oui. <rire> Sur Backsite. Tu préfères plus d'argent maintenant ou un don régulier un don régulier, ça a le mérite d'avoir de la prévisibilité, notamment pour la saison 3. Ça, c'est pratique. Euh, un don maintenant, ça a le mérite de nous permettre de boucler la saison. Donc, c'est aussi pratique. <rire> un mot sur la polémique Ferrand avec la réforme du sixième article de la Constitution. Non, mais en, ai, en fait, j'en ai déjà parlé avant-hier. Euh, Richard Ferrand a donné une interview au Figaro dans lequel il a fait une réponse ambiguë à la question de l'impossibilité pour Macron de se représenter en 2027. Euh... Il assume pas... Enfin, je... ça dépend comment tu lis l'interview. Mais j'ai pas l'impression que Richard Ferrand ait proposé de changer la constitution pour permettre à Macron de faire un troisième mandat. J'ai l'impression que là, les gens sont allés un peu vite en conclusion en disant ça. En gros, Richard Ferrand, il a dit, euh, c'est dommage, qu dommage que les Français ne puissent pas se prononcer sur un éventuel troisième mandat de Macron. C'est la règle de la Constitution, mais c'est une règle que moi je trouve débile. Euh, et les gens ont traduit, ah, mais Richard Ferrand veut réformer la Constitution pour permettre à Macron de se présenter une troisième fois. Oui, enfin oui, oui, on peut le voir comme ça. Mais Richard Ferrand, il botte en touche en disant, bah non, c'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai juste dit que c'est une règle de merde, mais j'ai pas dit qu'il fallait la changer, hein. Il a aussi dit, il faut changer tout ça. Oui, sur le cumul des mandats aussi. Oui, il a dit, il faut changer tout ça, mais ça veut pas dire qu'il fait la proposition, là, maintenant, de réformer le truc de manière à ce que, etc., tu vois Donc oui, c'est un sous-entendu. C'est un sous-entendu, bon... C'est pas un genre de ballon d'essai, non. Non, je pense vraiment pas. Non, puis c'est pas Richard... C'est pas Richard Ferrand qui envoie des ballons d'essai, Il hein. faut arrêter avec ça, non, non. Vu comment l'opinion publique est dégoûtée de Macron, je pense que c'est le pire moment pour faire un référendum sur ce sujet. Ah bah là, si tu fais le référendum maintenant, effectivement, faut pas, faut pas s'étonner si les Français y voient un référendum pour ou contre Macron. Ah, évidemment. Qu'est-ce qu'un ballon d'essai Un ballon d'essai, c'est le surnom que l'on donne à une proposition faite dans les médias par une personnalité politique qui sert à tester l'opinion publique. En gros, quand un gouvernement ou un camp politique réfléchit à proposer quelque chose, il y a une technique médiatique qui consiste à faire porter cette proposition par quelqu'un dans les médias. Qui va dire « moi je pense qu'il faudrait que ». Ensuite on regarde comment réagit l'opinion publique, la classe politique, les médias, les journalistes, les éditorialistes, etc. Et en fonction de la réaction on voit si c'est une bonne idée et donc du coup ça vaut le coup qu'on y aille ou si au contraire euh, ça provoque une levée de bouclier énorme donc euh, c'est une mauvaise idée auquel cas on a, on, on a juste à dire oh mais non il a parlé que pour lui c'était pas une proposition que nous défendons etc. C'est ça qu'on appelle un ballon d'essai dans le jargon en politique c'est euh... Non je soupire parce que Ça fait, un peu, ça fait toujours un peu penser à, euh, au côté machiavélique, où les politiques euh, réagissent en faisant des coups de billard, en lançant des idées pour voir, etc. Machin. En fait, la plupart du temps, c'est très improvisé. Il y a des idées qui sont lâchées dans l'opinion publique comme ça, euh, dans, le, dans le débat médiatique. Et tout le monde dit c'est de la merde comme idée. Et donc, du coup, tous les opposants disent « Ah, c'est sûr que c'était un ballon d'essai, en fait, ils veulent vraiment le faire ». Sauf qu'en fait, c'était juste une idée lâchée comme ça, ça n'a jamais été coordonné ni réfléchi. La notion de ballon d'essai, ça veut dire que... que ça a été réfléchi. Il y a un côté un peu complotiste en fait derrière. Il faut imaginer les gens qui se réunissent dans une pièce et qui disent « Alors, il faudrait que euh, toi tu proposes euh, de lâcher l'idée, ensuite on se réunit dans deux semaines pour faire un peu le point, on voit comment ça a réagi et tout. » La plupart des camps politiques, contrairement à ce qu'on pense, ils improvisent complètement, ils essayent. Assez aguerri au débat politique pour savoir qu'il fonctionne énormément comme ça. Bah non, justement, je suis suffisamment aguerri au débat politique pour savoir que c'est bien plus improvisé que ça et qu'on voit souvent de l'organisation la... de et de l'anticipation derrière des mouvements qui sont en réalité très, 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 très en, euh, improvisés. Ça existe clairement, on lance une idée bien pourrie et ça gueule pas trop, on l'applique, si ça gueule on l'applique à moitié, ou on l'applique pas. Non mais ça existe, mais euh, c'était notamment le cas à l'époque de Sarkozy où ses ministres lâchaient des trucs, etc. Et ensuite le Premier ministre arbitrait en fin de journée en disant « Non, ce n'est qu'une initiative individuelle, ce n'est pas la ligne du gouvernement. Euh, » Mais si, enfin, Macron, il a... Il a euh, Ferrand, il a sûrement répondu euh, le fond de sa pensée personnelle, hein, sans envoyer de ballon d'essai ou pas. Il, le journaliste lui a posé une question, Ferrand, il a dit le fond de sa pensée. Ça crée un tollé médiatique. Si ça se trouve, euh, du côté de la Macronie, ils sont pas du tout contents de cette sortie de Richard Ferrand. Hein. Si ça se trouve, Stéphane Séjourné, Macron, quand ils ont vu ça dans le Figaro, ils ont dit « Mais putain, qu'est-ce qu'il est con, Richard, pourquoi il a dit ça ?»« Non mais ça va pas ou quoi ?»« euh, Fais chier, évidemment, maintenant tout le monde va penser qu'on veut changer la Constitution pour se faire élire une troisième fois. Euh, » Qu'est-ce qu'il fout ce connard Il croit pas qu'on en a déjà suffisamment sur la tronche avec ses conneries. Il faut qu'il vienne rajouter ses idées là. C'est une dinguerie de croire que les forces politiques manœuvrent pas. Ils essayent de manœuvrer. Si vous saviez à quel point c'est improvisé. Si vous saviez. Un politicien qui parle honnêtement devant un journaliste qui a l'erreur. Je <rire> me souviens quand Sarkozy était président de la République, il y a un journaliste qui lui avait posé la question de but en blanc, est-ce que vous êtes, euh, est-ce que vous voulez sortir des 35 heures Et Sarkozy avait répondu, bah, je vais vous dire, le fond de ma pensée, oui. <rire> le soir même, il a fallu que le gouvernement euh, démentisse. En disant, euh, non, 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 c'est pas le projet du gouvernement, on veut pas sortir des 35 heures, on veut pas toucher à la durée légale du travail sur la semaine, on veut... Euh assouplir les règles des heures supplémentaires, les défiscaliser, etc. Enfin, bah... Levé de bouclier contre les propos du président de la République lui-même, qui, avait... <rire> qui avait fait une sortie de piste en disant le fond de sa pensée. Sauf que quand tu es président de la République, souvent, il faut pas dire le fond de ta pensée. <rire> Il y a des moments où une, une réponse langue de bois ça vaut mieux. C'est dommage d'être élu, d'avoir des convictions et de ne pas pouvoir les porter. Si, mais être utile à ses convictions, c'est parfois ne pas les hurler lorsqu'on sait très bien que ça, va... que ça va provoquer des réactions et des raidissements, etc. »« Est-ce qu'il y a d'autres streams que ceux des séances publiques de l'Assemblée ?» Coucou. « massy encourage les politiciens à faire preuve de Takia. C'est ce que j'ai compris. » Hein ?« C'est pas les mêmes conséquences d'hurler ses convictions quand on est président de la République que quand on est un lambda sur Twitter. » Oui, voilà. Voilà, voilà, voilà quand vous êtes aux responsabilités, quelles que soient vos responsabilités, mais ça s'applique particulièrement pour un président de la République, euh, vous n'êtes pas obligé de dire publiquement que vous trouvez que le président de la République du pays d'à côté est un gros naze. Disons que pour euh, l'équilibre des relations diplomatiques, économiques et culturelles et politiques entre vos deux pays, il est euh, très probablement euh, préférable de s'en tenir à des phrases euh... un peu plus... Euh... Voilà. <rire> Et ça, c'est valable dans beaucoup de, dans beaucoup de, de directions, euh, dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de... La c'est la dissimulation de la foi dans un but de conquête. Ah, ça D'accord, ok. Ça a dû être compliqué pour 194 pays pendant le mandat de Trump. <rire> oui. Petite question sur la vice-présidence. Quand la présidence de l'Assemblée nationale est absente, comment s'organise la vice-présidente pour le remplacer Il y a un ordre protocolaire pour prendre celui qui est là. Je crois que tu confonds la présidence de l'institution et la présidence de la séance publique. La présidente de l'Assemblée nationale ne préside pas toutes les séances publiques de l'Assemblée nationale, elle a des vice-présidents qui composent le bureau de l'Assemblée nationale et qui servent à ça, justement, à la suppléer et à présider les séances publiques dans l'hémicycle. Et il y a un système de roulement, c'est aussi simple que ça. En revanche, la présidence de l'institution, il n'y a, a pas de remplacement. Comment tu expliques qu'il y a eu zéro référendum depuis le référendum de 2005 pour la constitution européenne refusée par le peuple français euh, bah Parce qu'aucun gouvernement n'a souhaité en organiser un, ou n'a jugé opportun d'en organiser un. Comment ça se passe l'élection du président de l'Assemblée Ça se passe à la séance inaugurale de la législature les candidats euh, se présentent, il y a des tours de scrutin qui sont organisés. Si aucun euh, candidat n'a obtenu une majorité absolue des voix lors des deux premiers tours de scrutin, un troisième scrutin est organisé à la majorité relative. Voilà. Si la présidente de l'Assemblée nationale se retrouve dans l'incapacité de le faire, qui la remplace c'est-à-dire si elle tombe malade, si elle meurt, si elle... Eh ben, on élit un nouveau président de l'Assemblée nationale Et c'est pareil pour un maire. Hein. Dans un conseil municipal, les conseils municipaux votent pour élire le maire qui préside le conseil municipal. Bon, bah ben, pareil. En vrai, euh, la question des référendums, c'est une, une question intéressante parce que la pratique référendaire, on en parle de plus en plus et, et, ça, et ça croise beaucoup de problématiques. Disons que la plupart des gouvernements depuis 2005 ont jugé que l'organisation d'un référendum était davantage une machine à diviser les Français qu'à les réunir. Et compte tenu des différentes fractures qu'il y a, euh, aucun, aucun gouvernement n'a jugé opportun d'en organiser. Est-ce que le calendrier électoral qui fait dépendre les législatives de la présidentielle n'est pas devenu problématique de nos jours L'inversé pourrait être envisageable. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion du calendrier législatif qui fait que les élections euh, législatives suivent de près l'élection présidentielle. Bah, en fait, c'est paradoxal parce que pendant longtemps, on disait que cette inversion était euh, préjudiciable à l'Assemblée puisqu'elle faisait dépendre l'Assemblée de l'élection du président et transformer l'Assemblée en chambre d'enregistrement du président, de la, de la volonté du président et de la volonté du gouvernement. Le truc, c'est que 2022 nous a démontré l'inverse. C'est pour ça que je te dis que c'est paradoxal. 2022 a démontré que organiser les élections législatives dans la foulée de l'élection présidentielle ne garantissait pas une majorité absolue au président de la République. 2022 a aussi démontré que le scrutin majoritaire ne faisait pas obstacle à l'élection euh, massif de députés du Rassemblement National à l'Assemblée. Alors que ça faisait 30 ans qu'on disait ça, on disait oui, la, le scrutin majoritaire c'est mieux que le scrutin proportionnel parce que ça permet de limiter l'arrivée de l'extrême droite à l'Assemblée. Le dernier exemple est en 1986. Bon ben voilà. Hum. 2022 c'est une première réélection d'un président sans coalition coalition c'est à dire sans alternance non sans cohabitation tu confonds j'ai compris ce que tu as voulu dire mais tu t'es trompé de mots tu cherchais le mot cohabitation. On parle beaucoup de l'extrême droite, mais il y a également une grosse poussée de l'extrême gauche. Le constat est sur les extrêmes, et pas que celle de la droite. Pas que celle de droite. Bah, on en revient à la, à la subtile question de qu'est-ce qui définit euh, l'extrême gauche. Y a-t-il une poussée de l'extrême gauche, électoralement non Le NPA, lutte ouvrière, euh, pas plus d'adhérents qu'avant. Voire même, euh, ils s'effondrent. <rire> ils sont en train de se diviser, etc. Hmm. Considérer que la France insoumise est d'extrême gauche, on peut le considérer si on souhaite. De toute façon, encore une fois, c'est relatif hein. et c'est subjectif. Euh... Mais ça change rien parce que, enfin... C'est de la gauche radicale. Bah tu vois, la France Insoumise par exemple, ils ont une radicalité des... des postures. Mais pas tant des, des propositions. Mélenchon n'est pas d'extrême-gauche et moi qui pensais que c'était Staline. Ah parce que Staline était d'extrême-gauche <rire> Confère ce que je disais tout à l'heure sur le trotskisme. <rire> LFI c'est pas l'extrême-gauche rien que dans l'hémicycle. Oui mais c'est pas... En fait c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin si on veut, le truc c'est que l'extrême-droite a une histoire, l'extrême-gauche a une histoire. Et... Il y a des héritages en politique, il y a des, il y a des continuations, il y a des continuités d'écoles de, de pensée, d'écoles doctrinales. La France insoumise s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle le populisme de gauche qui a émergé euh, dans les années 2000 et qui a cru euh, beaucoup dans les années 2010 en Europe et dans le monde, enfin dans les pays développés. Euh, L'extrême gauche, ça a une définition historique en France, c'est le communisme révolutionnaire euh, d'obédience trotskiste qui refuse l'alliance avec les partis de gauche modérés, qui, euh, qui se fait le relais du mouvement euh, social et des mouvements de contestation euh, et de manifestation. L'extrême gauche en France, euh, c'est euh, euh, la lutte ouvrière, c'est le nouveau parti anticapitaliste, c'est euh, le comment on appelle euh, Révolution permanente. Et encore, là, je ne vous parle que des organisations qui ont la prétention de présenter des candidats aux élections. C'est ça, l'extrême gauche. Ce qui caractérise l'extrémisme de la gauche dans l'extrême gauche, c'est le caractère révolutionnaire, par opposition au réformisme. Dans la notion d'extrême gauche, il y a un refus de jouer le jeu des institutions bourgeoises. Alors, avec des tensions, puisque l'extrême gauche n'hésite pas, en tout cas une partie de l'extrême gauche n'hésite pas à participer aux processus électoraux pour faire gagner ses idées ou pour essayer de faire gagner ses idées, mais c'était tout le paradoxe de Philippe Poutou candidat à l'élection présidentielle. Et quand tu lui demandes, enfin euh, quand je l'ai interviewé et que je lui ai dit euh, qu'est-ce que vous ferez quand vous serez président de la République, il m'a répondu je veux pas être président de la République. Bon bah c'est le paradoxe du truc. Candidat à l'élection que tu ne veux pas remporter. Mais c'est un, est, est un paradoxe vu de l'extérieur, vu de l'intérieur, vu de l'extrême gauche, c'est parfaitement justifiable. de la notion d'extrême dans l'extrême-droite. L'extrême-droite, elle aussi, a une histoire. Elle ne vient pas de nulle part. Elle n'est pas née récemment. Elle n'est pas née avec Marine Le Pen. Euh, elle est l'héritage d'un positionnement dans le débat public euh, en France et en Europe basé sur la contestation des droits, euh, notamment des droits des minorités. Et c'est euh, un programme et une école de pensée politique basée sur euh, une lecture euh, ethnoculturelle de la nation qui justifie donc des positionnements xénophobes, racistes, antisémites. Quel conseil pour un novice qui veut s'intéresser à la politique en Big 2023 S'abonner à ma chaîne Twitch, notamment avec Amazon Prime. C'est gratuit. Merci Foire à l'oignon pour ton prime. Merci beaucoup. Merci El Fuego pour ton prime. Vous avez bien raison. Moi, je dirais que les étiquettes sont et contextuelles et liées à une histoire. Oui. Moi, je rajouterais et subjectives. Mais que ça reste des conventions, donc euh, le problème, c'est que euh, si on n'arrive plus à se comprendre quand on se parle, euh, c'est pour ça que c'est pas très intéressant d'avoir un débat. Enfin, moi, j'en je, moi, ai pas grand-chose à foutre de savoir si euh, machin est plus à droite que truc, euh, si... Euh, ça, on peut vraiment parler d'extrémisme, etc. Pour moi, c'est des débats euh, sémantiques, pas très intéressants. Pourquoi est-ce qu'on reçoit les flyers des candidats aux présidentielles et c'est tout Rien sur les idées, les programmes, etc. Il faut les ouvrir, les flyers, parce que quand tu les ouvres en deux, à l'intérieur, il y a écrit les programmes et les idées. Est-ce que tu penses que Renaissance arrivera à présenter un candidat unique en 2027 Ça j'en sais rien, ça va beaucoup dépendre de Macron. Est-ce que Macron va adouber un candidat Je croyais que c'était pour démarrer la cheminée. Ma cousine a filé les flyers du premier tour à ses gosses pour colorier dessus. <rire> bah C'est bien. <rire> Est-ce que pour toi les actions récentes du gouvernement tendent vers l'autoritarisme ou pas Oui, il y a clairement un durcissement des positions du gouvernement. Vis-à-vis -vis des mouvements de contestation euh, écologistes, euh, mouvements sociaux, il euh, y a un refus du dialogue avec les partenaires sociaux, il y a un, une pratique du pouvoir euh, assez forcée dans un contexte de fait minoritaire dont je parlais tout à l'heure. Comment faire quand on est de gauche mais que la plupart des gens de gauche m'insupportent Supprimer l'application Twitter. Euh... Le Conseil constitutionnel a-t-il un partenariat avec le gouvernement C'est-à-dire un partenariat... je <rire> veux dire comme un partenariat de youtubeurs non, je ne sais pas. Je comprends pas ta question. J'aime bien l'idée que la droite c'est le conservatisme et l'extrême droite c'est la volonté de retour en arrière sociétal et la gauche et son extrême c'est le contraire, reste à savoir pour la raison de fonction du contexte disons dans l'application c'était comme réaliste révolutionnaire et tout Ouais Ouais je réfléchis oui euh, contextuellement on peut euh, c'est la différence entre le conservatisme et le caractère réactionnaire le réactionnaire c'est un retour en arrière un effacement des progrès le conservatisme c'est un maintien du statu quo en ce qu'il est préférable un excellent podcast aussi de Thomas Legrand sur le conservatisme. Qu'est-ce qu'être conservateur euh... Et la gauche, euh... en tout cas... Euh... En tout cas, de... dans le contexte socio-économique du XXe siècle, la gauche, c'est la remise en cause de l'ordre établi politico-économique à des fins de justice sociale. un podcast sur le centre histoire qu'on pige non je sais pas est ce que euh, est ce que Thomas Legrand va faire un podcast sur le centrisme moi j'aimerais bien qu'il fasse un podcast sur le centrisme Euh, non, on n'a pas fait encore. C'est quoi le nom C'est Enquête de politique. C'est le nom de la série de podcasts de France Inter de Thomas Legrand. Quelles seront les prochaines élections Il y a les élections sénatoriales en septembre prochain et les élections Européennes en 2024. Euh, quelles sont les personnes que tu rêves d'inviter dans Brexit Les personnalités politiques de premier plan qui font l'actualité. En fonction de l'actualité. J'ai pas un panthéon de, de mes invités idéales, idéaux. C'est une émission d'actu, donc ça dépend de l'actu. Genre Elisabeth Borne bah, Le problème d'un du, Premier ministre ou d'un Président de la République, c'est que par définition, ils font l'actu en permanence. C'est toujours un candidat, c'est toujours un, un invité idéal pour n'importe quelle interview. Il y aura une saison 3 de Backseat J'espère, ouais. Born, elle dirait rien d'intéressant. Ça dépend ce que tu... Ce que tu attends. What about Mr. Ruffin? On l'a déjà invité, Mr. Ruffin. Est-ce qu'il est encore pertinent de continuer à parler de droite ou de gauche On peut avoir des atomes crochus avec certains points à droite et d'autres à gauche. Ah non, non, mais tu peux avoir des atomes crochus avec ce que tu veux. Est-ce que pour autant, ça remet en cause la pertinence d'une convention qui permet de distinguer les camps Pas grave, faut pas que tu te sentes enfermé. Hein. Trouves-tu que sur Backseat, les politiques sont plus à l'aise et délient un peu plus leur langue ça, Ou ça dépend lesquels Ça dépend... Ça dépend. Ça dépend lesquels ça dépend de l'actu, ça dépend de... Mmh. Tu vois, on a, on a reçu deux fois... Euh, euh, Sandrine Rousseau. Euh, elle était beaucoup plus détendue sur la première émission que sur la deuxième. Là, c'est un exemple. Je sais pas ce que le contexte avait changé entre les deux. Ça fait longtemps qu'il existe le débat, il faudrait arrêter avec la droite et la gauche. Oui, ça fait depuis aussi longtemps que la droite et la gauche existent. Ça fait partie du jeu. La contestation, ou la remise en cause de la pertinence de la lecture gauche-droite existe depuis que la gauche et la droite existent. Et c'est pas grave. C'est très bien. Est-ce que les oppositions ont-ils déjà réussi à convaincre la majorité Euh... Bah oui. <rire> Sur le, la contestation de la réforme des retraites, par exemple, récemment. Puis bon, après, il y a déjà des opposants qui ont remporté des élections, hein. Curieux, je crois que j'ai jamais entendu parler des prochaines présidentielles Aussitôt dans un mandat Est-ce que c'est symptôme d'un blocage politique actuel Oui après c'est très contextuel hein. C'est aussi le fait que c'est le, le dernier quinquennat de Macron Donc euh... ah, Tu vois c'est aussi lié à ça C'est aussi euh... C'est aussi lié au fait que euh, Le mercato est d'autant plus intéressant Qu'on sait que Macron ne peut pas se représenter on se... voilà. Est-ce que Macron peut se représenter en 2032, en 2032 genre après le mandat d'un autre Oui. C'est quoi exactement les questions régaliennes les questions régaliennes, c'est les questions qui touchent euh, aux structures les plus importantes de l'État et de son autorité. Donc, police, justice, armée, budget, politique monétaire. C'est ça qu'on appelle le régalien. Et par déformation, quand on utilise le mot aujourd'hui, on parle très souvent des questions liées à la politique en matière de sécurité, en matière de justice, en matière d'immigration. Macron, Premier ministre dans un gouvernement entre deux, c'est possible Oui. Oui, je vous rappelle qu'un Premier ministre n'est pas euh, élu, il est nommé. Comment le sujet écologique peut être débattu comme un sujet politique Ça me semble pas pourtant être un sujet d'opinion pour le coup ou c'est de la désinformation. Ça dépend ce que tu appelles écologie dans, dans, dans ton esprit. C'est fondamentalement un objet politique puisque c'est un objet de choix et de décision. Décision qui peut faire l'objet d'une discussion. Sur leur euh, caractère souhaitable. Non souhaitable, juste, injuste, réaliste, irréaliste.
2: C'est de la gestion de la société, c'est politique Oui, voilà, c'est ça, c'est politique
0: « Pourquoi est-ce qu'on qualifie la Vème République de régime semi-présidentiel » euh, C'est une expression qui est utilisée pour désigner le caractère spécifique de la Vème République qui est un, qui est un régime parlementaire, mais un parlementarisme rationalisé. C'est semi-présidentiel parce que le président euh, partage le pouvoir exécutif avec un Premier ministre qui euh, relève de la légitimité du Parlement. Donc c'est pas tout à fait un régime présidentiel à l'américaine où le président a l'administration pour lui, même si le parlement aux États-Unis peut empêcher le président d'agir, hein, je rappelle. Mais c'est pas non plus un régime complètement parlementaire puisque le parlementarisme a été rationalisé, donc il euh, y a des limites, il y a le 493 neuf trois exemple. Tu vois. Ça me trigger, l'écologie c'est une science, pas une idéologie flinguée pour faire pousser les jolies petites fleurs. Formez-vous pour en parler, moi je suis pas garagiste, je commande pas trop l'état des bagnoles. Bah t'as pas l'air d'être politiste et ça t'empêche pas de faire des commentaires politiques. Visiblement. Donc tu vois, comme quoi. Euh, mes blagues à part. Euh, la question des faits scientifiques et de la connaissance en matière d'écologie n'est pas un objet de débat politique. La question politique en matière d'écologie, c'est sur les décisions qu'il faut prendre et sur les manières de les prendre. La science décrit, mais la science ne prescrit pas. La science, elle dit quels sont les mécanismes de changement du climat Quelles en sont les causes et quelles en sont les conséquences C'est autour du politique que de juger qu'il est nécessaire ou pas d'agir contre ces changements et leurs effets néfastes. Et quelles sont les actions à mener Ça, c'est pareil, c'est pas à la science de le dire. Elle peut éclairer la science, elle peut pas prendre la décision à la place du politique. Merci Senzos pour ton prime. Tuer la moitié des humains, c'est écologique, mais pas forcément très juste. Par exemple. Taxer. Appliquer le principe de pollueur-payeur à la consommation de carburant pour les automobiles peut s'avérer tout à fait justifié d'un point de vue scientifique. Mais tout à fait mais peut être considéré tout à fait injuste par des gens avec des gilets de couleur jaune fluo.
2: Par exemple.
0: C'est une plaie dans le domaine où garder l'aspect scientifique et politique séparé est une constante bataille. Mais oui, non mais c'est ça, à mon avis, il ne faut pas faire l'erreur d'attendre de, des scientifiques qu'ils fassent de la politique, ce n'est pas leur rôle. On en demande trop aux scientifiques. Ce n'est pas aux scientifiques de dire sur les plateaux télé ce qui relève du souhaitable ou du non souhaitable. Ça c'est du rôle du politique. Moi, j'en ai marre que les politiques, qu'on qu invite des journalistes, de, euh, pardon, qu'on invite des climatologues pour leur demander euh, Ah, selon vous, il faudrait, euh, je sais pas, insérer ici une, une proposition d'ordre politique. Ah, selon vous, il faut interdire les SUV Non, mais selon moi, rien du tout. Moi, je suis scientifique, je suis là pour vous dire que euh, <rire> E égale MV. Euh, plus les voitures sont grosses, plus elles consomment d'énergie, en l'occurrence euh, l'écrasante majorité de l'énergie aujourd'hui c'est l'énergie issue du pétrole euh, voilà, si on veut faire de la sobriété c'est nécessaire, enfin, je, voilà je, je, je... <rire> ce qui relève du souhaitable, euh, c'est aux politiques de, de le décider O un demi de MV2 oui mais la masse dépend de la vitesse enfin le... L'énergie dépend de la masse comme de la vitesse. Non, justement, pas comme de la vitesse. Non, mais oui, enfin, on s'est compris. <rire> Trop chelou comme point de vue, c'est comme si ton médecin te disait « Vous pourriez aider à lutter contre votre cancer du poumon si vous arrêtiez de fumer ». Là, je ne suis pas du tout le point de vue de Jean. Je ne comprends, je comprends pas la comparaison. Heureusement que les médecins disent que réduire sa consommation de tabac, ça réduit le risque <rire> d'avoir un cancer du poumon. Justement, bonne analogie, ton médecin ne va pas te contraindre à arrêter de fumer. Ah oui, bah non. Bah non, il le peut pas. Ton médecin, il t'informe. Euh... Non, c'est une bonne analogie, en fait. Non mais t'as raison. Un médecin, il t'explique que t'as une maladie, il t'explique quelles en sont les causes, il t'explique quelles en sont les conséquences, même si les conséquences tu les vois bien, puisque c'est bien la raison pour laquelle tu es allé consulter, et il te présente le médicament. Après le médicament, tu es seul face à toi-même. Si tu trouves que le médicament a un mauvais goût, et que ce mauvais goût est trop mauvais par rapport au mal que te fait la maladie, c'est toi qui fais un choix d'ordre politique. Mais c'est toi qui le fais, le choix. Le médecin, il va pas le faire pour toi. Hein. Si en revanche, tu fais la, la, la balance bénéficierie, tu dis, ok, le médicament est dégueu, mais la maladie, c'est quand même vachement plus moins bien que de mourir, <rire> euh, que, que, que le mauvais goût du, du médicament, Et eh ben, tu vas accepter d'avaler une pilule, malgré son mauvais goût, parce que tu pourras en bénéficier des des effets positifs sur la maladie. Voilà. Mais du coup on doit prendre son médicament ou non si d'aventure tu veux guérir de ta maladie, ce qui est déjà de l'ordre de la décision, parce qu'on pourrait aussi avoir un débat, hein. comme dirait Jean-Marc Jancovici, si on veut <rire> limiter à 2 degrés, virgule, alors nanana. Donc bref, euh, tout ça pour dire que euh, je suis un grand défenseur de la, de, la, de la place du scientifique dans le débat public, mais je suis aussi un grand défenseur du rôle et de la place du politique. Et que c'est très dépolitisant. Et à mon avis, c'est faire un bien, c'est rendre un bien mauvais service aux scientifiques que de leur euh, confier des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Foutons la paix aux scientifiques, laissons leur faire leur travail et repolitisons le politique qui qui a pour rôle de faire des choix, y compris en, en, faisant, euh, en faisant des calculs coût bénéfices. En résumé, la science est capable de dire ce qu'il faudrait faire, mais le politique a la décision finale. Ouais, exactement. Oui, exactement. En vrai, dans le monde idéal, la science, il fait un constat, et les politiques s'écharpent pour savoir comment on règle le problème. Bah, regarde, c'est un peu ce qui est en train de se passer. D'un certain point de vue. Le consensus scientifique, euh, maintenant, est quand même assez bien établi via les rapports du GIEC sur les mécanismes du réchauffement climatique, et notre débat public s'écharpe pour savoir ce qu'il convient de faire ou pas. Et le fait que vous soyez visiblement dans le chat un certain nombre à être déçu de l'action du gouvernement en matière écologique, n'est pas de la responsabilité du scientifique, mais visiblement de la responsabilité du politique. Il ne semble pas apporter les réponses que vous estimez nécessaires et souhaitables pour résoudre le problème. Et le scientifique, lui de son côté, il dit la même chose hein. que Macron soit président ou pas. Hein. Il... L'accord de Paris, c'est considéré comme scientifique Non, les accords de Paris, comme son nom l'indique, ce sont des accords politiques. Ce n'est pas une conférence scientifique, les accords de Paris. C'est un sommet politique entre des autorités politiques que sont les chefs d'État et de gouvernement qui ont signé un, un engagement. Hmm. Un peu comme un patient qui dirait à un médecin « Promis, j'arrête de fumer. » Ou pour être exact, « Promis, je réduis ma consommation de tabac. » Bon. Après, on peut avoir des discussions politiques pour savoir si il a effectivement réduit sa consommation de tabac et si le rythme de réduction de tabac est conforme à la trajectoire à laquelle il s'était engagé face à son médecin. Mais c'est pas de la faute du médecin Donc euh... donc voilà, donc ouais non, vive le politique, vive le scientifique, chacun à sa place, et les moutons seront bien gardés. Après il faudrait peut-être aussi arrêter de sacraliser la science. Ouais Non mais, au demeurant, je 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 veux pas, ré je veux pas répondre par de l'ironie parce que c'est pas la première fois que je vois des commentaires aussi de personnes qui que les scientifiques ne sont pas assez écoutés par le politique ce qui est un avis parfaitement valable hein, j'ai pas de souci avec ça mais qui en viennent à la conclusion qu'il faudrait euh, confier le pouvoir à des experts en disant euh, remplaçons les politiques qui sont incompétents et incapables par des scientifiques slash experts qui eux savent ce qu'il faut faire comme si la problématique en politique relevait d'abord de la compréhension des phénomènes et de la connaissance des solutions à apporter plutôt que de la méthode de mise en place. Donc ça, ça existe. Hein. Ça s'appelle une technocratie. Technocratie, c'est un modèle politique dans lequel le pouvoir appartient à ceux qui maîtrisent la technique. Je vous le dis tout de suite, une technocratie n'est pas une démocratie. Une technocratie se moque totalement des opinions publiques et ne s'intéresse que très peu sauf à ce que ce soit des paramètres que l'on fasse rentrer dans la machine volontairement à, euh, au caractère de justice, au caractère d'acceptabilité sociale au caractère de morale donc ce que vous perdez vous gagnez avec la technocratie, vous le perdez dans les caractères démocratiques de, de la démocratie. Exemple, très très bon exemple, qui s'appelle la taxe carbone. Taxe carbone, c'est un excellent exemple d'une solution un problème validé par les experts comme étant très efficace et qui a fait l'objet d'une contestation démocratique populaire qui s'appelle le mouvement des gilets jaunes face à son caractère injuste. Meilleur exemple, quand on parle de démocratie, de technocratie. Ouais, ouais, Les... Euh, les les cotaxes aussi, à l'époque, c'était pareil. Donc, ce ne sont pas les ingénieurs qui auront les solutions aux problèmes. Déjà, la... enfin... Déjà, on pourrait avoir une discussion pour savoir est-ce que la politique, ça résume à trouver des solutions à des problèmes. Mais quand même À qui appartient la solution Est-ce que c'est uniquement de l'ordre du technique Ou est-ce que c'est de l'ordre du politique, démocratique, philosophique, moral, économique Pour reprendre la caricature que faisait quelqu'un dans le chat tout à l'heure, c'est très vrai. Euh, tuer un habitant sur deux de la planète pourrait être efficace d'un point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ça relève du souhaitable Vrai écolo se suicide. <rire> en vrai, le politique apporte la partie acceptation sociale. Oui, acceptation. Mais pas bah, oui acceptation ou, ou, ou justice ou désirabilité, la question du rythme aussi, la question des priorités, la question des contreparties aussi. La question des contreparties aussi, de, de des compensations. Bon. En plus, faut être sûr que les scientifiques sont justes. Il y a un moment, le génisme, c'était dans toutes les facs d'Europe. Ah, oui, alors ça au demeurant, oui, il y a aussi des mouvements dans l'histoire euh, <coughs> des sciences, euh, oui, bien sûr. Oui, oui, non, oui, oui, au demeurant t'as raison, il hein, y a eu une époque où on, on trouvait parfaitement une moral, morale de euh, tuer les enfants handicapés, euh, parce qu'ils sont handicapés. Bon, bah écoute. Euh... <rire> voilà. Contre plus d'échanges entre politiques et scientifique. Ah non, au contraire. Ah, moi je suis pour plus d'échanges entre politiques et scientifique. plus d'échanges tant que chacun reste dans son rôle, exactement, que le politique ne se cache pas derrière le scientifique pour justifier son inaction et qu'on arrête d'attendre du scientifique qu'il le... prenne euh, des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Et vous l'aurez sans doute compris, je ne suis pas tout à fait favorable à la technocratie à titre personnel, mais on peut en discuter. Parce je trouve que ton exemple sur la technocratie était pas super. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Merci Gamefab pour ton isob. E merci. De toute façon, les littéraires n'aiment pas les ingés, et les ingés n'aiment pas les littéraires. <rire> ah là là. À quand du Flight Team Eh ben je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que demain, je vais au Salon du Bourget avant Backseat. Et que Backseat aura lieu euh, demain soir. On reçoit Stanislas Guérini, notre invité politique. Et euh, le before de Backseat, demain, ce sera la rediffusion du before d'il y a deux semaines qui n'avait pas pu être diffusé sur Twitch. Parce que, rappelez-vous, il y avait des problèmes techniques ce jour-là. C'était le bordel. Euh, donc, du coup, on va rediffuser le Bifor. En plus, t'as un Bifor vachement bien sur l'accueil des réfugiés. Il fait chaud ici, oh là là. A propos de FICIN, je te conseille le doc sur Airbus d'Arte posté hier. Ah ouais Faudrait que je le regarde. Tu sais qui sera là en chroniqueur et, et chroniqueuse Il y aura Usul, Sacha et Léa qui vont chroniquer demain sur le plateau de Backseat. Ah oui, il y a le Nintendo Direct. Ah. C'est pour ça qu'il y a son père. Ah. Euh... Moi, je vais m'arrêter là, les amis. Il est déjà 17 heures, je suis fatigué. Euh, merci d'avoir été là, c'était cool. Stanislas Guérini, il en pense quoi du Nintendo Direct Alors, Je suis pas sûr qu'on aura le temps de lui poser la question demain, c'est dommage. Rendez-vous demain pour Backseat Je vous fais des bisous. Euh, venez dans le public, il reste des places. Pour une place dans le chat. C'est à Paris, dans le 20 e il, il y a un apéro qui est offert, profitez-en. C'est de 19h, pardon. Euh, c'est de 19h à 22h. Et après, l'apéro il est offert. Demain, c'est à 18h30 que commence Backseat, exceptionnellement. Oui, parce qu'il y a le before d'une heure qu'on rediffuse. Euh... Merci à toutes et à tous. À demain. Vas-y, je prends, je suis dans le 17. Et bah ben voilà, let's go, viens, viens demain. On est dans le quartier Gambetta. Des bisous, bonne soirée à tous. Ciao, bye bye, salut.